0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar llamado 62 Modelo para armar". Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para el Mar de Julio Cortázar. No me gustas nada. Eres torpe y demasiado fuerte. Y estás lleno de olor a tabaco. Y me has hecho daño y quiero agua. Me hace bien que me mires, dijo Austin. Y quisiera advertirte que no termino en absoluto a la altura del estómago. Sigo más abajo, mucho más abajo. Si te fijas bien verás una cantidad de cosas. Allá están las rodillas, por ejemplo. Y en este muslo tengo una cicatriz que me hizo un perro en Bat, un día de vacaciones. Mírame, aquí estoy. Celia se incorporó sobre un codo estirándose alcanzó el vaso de agua en la mesa de noche lo bebió sedienta Austin se apretó contra ella una mano perdiéndose en su espalda profundamente mientras Celia se volvía para esconder la cara en su pecho y de pronto se contraía como negándose sin rechazarlo pero bruscamente aparte iniciando una fase ahogada y callándose Temblando bajo una caricia que la poseía hasta lo más hondo Y reconociendo ese mismo temblor en el recuerdo Y rechazándolo para decir con una voz casi inaudible «Austin, te he mentido» Aunque no había, sino una mentir, no había sido una mentira Se había hablado de un médico, de su madre De gentes que la habían mirado y la habían tocado de otra manera de una condiscípula con la que había compartido una habitación y ella no había mentido pero si no decirlo todo era mentir entonces sí había mentido por omisión y la grieta se abría ahí en plena dicha separándola de Austin que no escuchaba que seguía acariciándola que buscaba tenderla de espalda sin violencia que poco a poco parecía entender y débilmente preguntaba. Retrocedía para abrir un hueco entre los cuerpos. La miraba entre los ojos y esperaba. Solo, mucho más tarde, en la oscuridad, ella le habló de Helen con frases confusas, que un llanto pueril y convulso reducía a hilachas. Y Austin supo que no había sido el primero en bajar lentamente una sábana para mirar una espalda inmóvil para hacer nacer de la infancia el verdadero cuerpo de Celia ya ves, dijo Juan de nada me acusabas en tu carta, lo sé pero lo era peor hubiera preferido el malentendido total un insulto, qué sé yo hasta él comprendió que no era posible que no le hubieras escrito esa carta si no hubieras sospechado de mí «No era una sospecha», dijo Helen. «Para eso no había ninguna palabra posible. Una especie de mancha o de vómito, si quieres. Tendría que explicarte por qué esa mancha nació en su momento justo, sin que tuvieras nada que ver directamente. Pero ya me conoces. Te agradezco que hayas venido a hablarme. En el fondo, nunca hubiera podido creerte capaz de una cosa así». Llamaste mancha o vómito. Existía. Existe. No me creías capaz, pero tu carta me acusaba. Por lo menos yo entendí que me acusaba. Supongo que sí, dijo cansadamente Helen. Supongo que si la escribí era porque de alguna manera no conseguía dejarte fuera de lo que había sucedido. Nada de todo eso se deja entender, ¿comprendes? You arte telling me, murmuró Juan ¿Cómo resolver una pura contradicción? No sospechar de ti y a la vez sentirte culpable de eso que me había ocurrido ¿Si ¿Sí que tuvieras nada que ver? Esa culpa, como una... Sí, yo también he sentido algo así Como si la culpa hubiera viajado por cuenta propia en esa muñeca Pero entonces, Helen Entonces dijo Helen, mirándolo de lleno Parecería como si en el fondo ni tú ni yo tuviéramos nada que ver con esto. Pero no es así, y lo sabemos. Nos ha sucedido a nosotros, no a otros. Esa culpa de la que hablas, esa culpa que anda sola. Juan vio que se tapaba la cara con las manos y se preguntó, con una especie de pánico y una horrible ternura inútil si Helen iría a llorar, si alguien iba a ver esa imposibilidad, las lágrimas de Helen, pero su cara era la de siempre cuando apartó las manos. En todo caso, puesto que has venido por eso, me parece justo decirte que sucedió exactamente cuanto debía suceder, y que se puede hablar de misión cumplida, cualquiera que sea, todo eso me concierne a mí, solamente a mí. Me arrepiento de haberle escrito a Tel, de haberte afligido, perdóname. Juan tendió vagamente una mano, la retiró con un gesto casi pueril para buscar un cigarrillo. ¿Dónde está? Ahí, dijo él, mostrando un placar, a veces la saco de noche, haz lo que quieras con ella, no tiene importancia. Entonces el paquete era eso. Y Helen había bajado del tranvía llevando el paquete con la muñeca cuando hubiera sido tan simple abandonarlo en el tranvía atestado. Dejarlo caer en cualquier parte sin abrirlo, sin que se rompiera. Ahora, allí donde la buscara, Juan sentía que el paquete colgaría de la mano de Helen y que cuando encontrara a Helen en la ciudad o en cualquier parte la muñeca seguiría con ella como ahora, en el placar y en otro mueble y todavía dentro del paquete, y sería inútil imaginar que el paquete podía contener otra cosa, un equipo portátil de anestesia, muestras de remedios, un par de zapatos, como había sido inútil viajar que él podría bajarse en la misma esquina que Elena inútil y todavía más amargo, ahora que le parecía adivinar un oscuro sentido en esa esperanza, como si alcanzar a Helen y liberarla del peso del paquete hubiera podido cerrar, dejar atrás uno de esos esquemas que se cumplían por fuera, como si encontrarse por fin en la ciudad hubiera podido lavarlos de esas culpas, que andaban solas rebotando en espejos de restaurantes, y manchas de linternas sordas en las alfombras mientras ahora, encendiendo otro cigarrillo tan cerca uno del otro nada tenía sentido nada existía verdaderamente fuera del gesto de frotar un fósforo mirarse un segundo por encima de la llama agradecer con un movimiento de la mano ¿cómo no la destruiste? preguntó Juan y su voz me llegó con la violencia de un golpe aunque estaba segura de que había hablado en voz muy baja, saliendo de un silencio en, en que los dos habíamos estado perdidos, desencontrados como nunca, él quizá obstinándose en razones y caminos. La cabeza gacha, el perfil agudo e inmóvil, como si también estuviera esperando el dolor de la aguja que le buscaría la vena del brazo. Quizá hubiera podido detenerlo antes que se levantara y fuera a abrir el placar, decirle que era inútil y que él sabía que era inútil, que de alguna manera la aguja ya estaba clavada en la vena y todo se cumpliría sin que lo quisiéramos ni lo impidiéramos. En la interminable libertad de elegir lo que de nada nos serviría, dejando el cigarrillo en el cenicero, Juan fue hacia el placar y lo abrió de un tirón. La muñeca estaba sentada contra el fondo en penumbras, desnuda, sonriendo entre sábanas y toallas. Al lado se veía la caja con las ropas, los zapatos y una capucha. Se olía a sándalo y quizá a estopa. En la semioscuridad era difícil ver la rotura oculta a medias por las rodillas levantadas. Juan tendió la mano y tiró de un brazo, atrajo la muñeca hasta la zona iluminada del borde del armario, donde una sábana minuciosamente plegada figuraba a la escuela de la muñeca una camilla o una mesa de operaciones. El cuerpo se abrió en dos sobre la sábana y Juan vio a que Helen no había tratado siquiera de cerrar la rotura con un esparadrapo encerrar otra vez lo que blandamente se volcaba sobre la sábana no me molesta que siga ahí dijo la voz de Helen a su espalda si lo prefieres llévatela pero me da igual juan cerró el placar con un golpe que hizo saltar los objetos de la mesa baja Helen no se movió siquiera cuando sus manos se cerraron en sus hombros y la sacudieron no tienes derecho a hacer eso, dijo Juan. Una vez más no tienes derecho a hacer eso conmigo. Culpable o no culpable, yo te la envié. Soy yo el que está ahí adentro para tu venganza. Soy yo lo que me miras. Cada vez que abres ese placar, cada vez que la sacas de noche, cada vez que te acercas con una linterna para mirarla, o te la llevas bajo el brazo». «Pero yo no tengo por qué vengarme de ti, Juan», dijo Helen. Quizá era la primera vez que pronunciaba su nombre esa noche. Lo dijo al término de la frase. El nombre nació con un timbre, con una inflexión que no hubiera tenido de otra manera, cargado de algo que iba más allá de la información» y que Helen pareció lamentar porque le temblaron los labios, y lentamente procuró deshacirse de los dedos que seguían hincándose en sus hombros. Pero él me retuvo con más fuerza, y casi grité y me mordí la boca hasta que comprendió, y con un confuso rumor de excusa se apartó bruscamente y me dio la espalda. «No es por ti que la guardo», le dije. «Ahora no tiene sentido que te lo explique» pero no es por ti, no fui yo quien la desnudó, ¿sabes?, ni tampoco yo la rompí. «Perdóname», dijo Juan, siempre de espaldas, «pero no me es fácil creerte ahora, con fetiches, con altares, así uno se siente podrido para siempre en otro, y cuando ese otro eres tú, siempre me tuviste rencor, siempre te vengaste de alguna manera». ¿Quieres saber cómo me, llamó, cómo me llamó un día mi paredro? Acteón, es muy culto, ya sabes. No fui yo quien la desnudó, dijo de nuevo Helen, como si no hubiera oído. Todo eso pertenece a otra cosa que ocurrió sin que tuvieras nada que ver directamente. Y sin embargo estás aquí por eso. Y otra vez tenemos que pensar que nos usan para servirnos para, y que servimos vaya a saber para qué. No te sientas obligada a explicar, dijo Juan volviéndose bruscamente. Yo también sé que no sirve de nada. Oh, ya que estamos locos, déjame decirte una locura. Yo te maté, Juan, y todo esto empezó entonces, ese mismo día en que te maté. No eras tú, claro, y tampoco a él lo maté, era lo mismo que la muñeca o esta conversación. Una remisión a otras cosas, pero con una especie de responsabilidad total, si me entiendes. Siéntate aquí de nuevo, dame whisky, siérvelo tú, ¿quieres? Dame un gran vaso de whisky, esto sí podré contártelo, me hará bien, y después te irás si quieres. Quizá sea mejor que te vayas, pero antes dame whisky y otro cigarrillo. Juan, es insensato, pero se te parecía tanto y estaba desnudo. Era un muchacho más joven que tú, pero tenía una manera de sonreírse como la tuya y un pelo como el tuyo y se me murió entre las manos. No digas nada, escucha, no digas nada ahora. ¿De dónde venía esa voz que era inconcebiblemente la voz de él? Tan cerca, sintiendo alentar su respiración entrecortada, ¿me era posible creer que fuese ella la que hablaba así, repitiendo mi nombre cada tantas palabras, murmurando frases truncas, retenidas o lanzadas, casi como un grito mientras se contaba esa muerte mía cediéndome? un pedazo de su larga noche velada, pedada, hundiendo otra vez la aguja en mi vena. Me lo contaba a mí. Bebía y fumaba conmigo contándome todo eso. Pero yo sabía que no le importaba, que no le había importado nunca, que otra cosa había nacido en el momento de esa muerte, que se había parecido a mi muerte. Y entonces había llegado la muñeca y alguien la había dejado caer, como alguien había podido pedir un castillo sangriento o mirar una casa con el relieve de un basilisco, poniendo de alguna manera todo eso que ahora tomaba la forma del, del llanto en la voz de Helen sentí que si hubiera podido bajar al mismo tiempo que ella, en esa esquina donde la había perdido quizá todo se habría dado en otra forma aunque más no fuese porque más tarde no me habría sentido tan desesperado junto a tel y acaso junto a tel y acaso tel no se le hubiera ocurrido enviar la muñeca como un irónico capricho y a la vez nada se tenía en pie porque si algo podía yo saber era que Helen y yo nos bajaríamos, nos bajaríamos nunca juntos en ninguna esquina de la ciudad o de ninguna parte. Y aunque en otro tiempo me hubiera accedido a alguna, algunas palabras amables o un paseo de camaradas en el borde del canal San Martín, lo mismo no nos... Encontraríamos de veras en ninguna parte y su nueva voz, ese nombrarme histéricamente de tantas palabras, ese llanto que ahora se resolvía por fin en lágrimas tangibles, es en un reflejo que bajaba por sus mejillas y que ella apagaba con el revés de la mano hasta que volvía a encenderse, nada de eso tenía que ver conmigo y en el fondo me rechazaba una vez más poniéndome como el testigo exterior e insoportable de lo peor que podía ocurrirle a Len, de la desdicha y las lágrimas de Len. Hubiera querido evitárselo, devolverla a su cortés distancia para que alguna vez me perdonara haber asistido a esa derrota y al mismo tiempo cedía a un goce para él que no habría armas. No, que no había armas la sentía débil y quebrada bajo el peso de algo que la había arrancado a esa negación minuciosa de la vida que la obligaba a llorar mirándome en los ojos que le exigía seguir manchada, lastimada arrastrando su paquete y hundiendo los zapatos en un barro tibio de palabras y de lágrimas una y otra vez me habló del muchacho muerto, sustituyéndolo y sustituyéndome en un lento delirio que la llevaba y la traía de una sala de la clínica a ese monólogo. Frente a mí yo había apagado las luces del living dejando solo una lámpara en un rincón para que Helen pudiera llorar sin ese gesto irritado de pasarse la mano por la cara y en muchos momentos era como si yo fuese el enfermo tendido en la cama, y ella le estuviese hablando de mí hasta que bruscamente invertía los términos, y con el gesto de secarse las lágrimas como si se arrancara una máscara, volvía a hablarme y repetía mi nombre, y yo sabía que era inútil, que su máscara estaba siempre ahí, aunque no era por mí que se abandonaba la... Máscara, o se abandonaba la desesperación. Contra Elen persistía, otra Elen persistía más adentro. Otra Elen seguía bajando en una esquina y que no me era dado alcanzar, aunque la tuviera. Bajando en una esquina que no me era dado alcanzar, aunque la tuviera ahí casi entre los brazos. Y esa la gente, la que se alejaba llevando el paquete, la que inútilmente lloraba ante mí, guardaría para siempre las llaves del castillo sangriento. Mi última triste libertad era imaginar cualquier cosa, elegir cuando elén, entre las muchas que en las charlas del café habían postulado alguna vez, mi paredro o marraz hotel, imaginarla, frígida o puritana, Simplemente egoísta y resentida Víctima de su padre o peor aún Victimaria de alguna oscura presa inconcebible Como algo me lo había hecho sentir En la esquina de la o girar En la mancha amarilla de la linterna sorda Buscando la garganta de la chica inglesa Y que podía importarme todo eso si la amaba Si el pequeño basilisco que alguna vez se había paseado por su pecho resumía en su verde relámpago mi interminable servidumbre. En algún momento dejé de hablar. Quizá Juan me pidió que callara. En todo caso había apagado las luces y ya tantas veces me había alcanzado su pañuelo sin lastimarme, con una frialdad de frente, atento a su cigarrillo y a su vaso, dejando que la fatiga y el asco en mí misma me consumieran al final, como ese fósforo que había visto quemarse entre sus dedos hasta el brusco gesto de rechazo. Cuando me perdí en un silencio, que por dentro seguía hablando con las espinas que me arañaban la garganta, él vino a sentarse a mi lado, me secó la cara. Lleno mi vaso, hizo quitinear el hielo. Bebe usted un buen trago, dijo sigue siendo lo mejor para nosotros, su perfume de siempre, una colonia un poco, un poco áspera y fresca, se mezcló con el sabor del whisky, no sé si has probado, podido entender, le dije, quisiera que por lo menos comprendieras que nada es arbitrario, que no te he hecho sufrir por perversidad, que no te mate. que no te mate de placer. Sentí que sus labios buscaban mi mano y la besaban levemente. No querer así no sé querer así, le dije. Sería inútil esperar alguna cosa de la costumbre, de la rutina. Vaya a saber si sí, Diana no se entregó a Acteón, pero lo que cuenta es que después le echó los perros y probablemente le echó a los perros y probablemente gozó viendo cómo lo destrozaban. No soy Diana, pero siento que en alguna parte de mí hay perros que esperan y no hubiera querido que te hicieran pedazos. Ahora se usan inyecciones intravenosas simbólicamente. Claro está y la mitología ocurre en un living donde se fuma tabaco inglés y se narran historias también simbólicas. Se mata a alguien mucho antes de recibirlo en casa y darle whisky y llorar su muerte mientras él nos ofrece su pañuelo. Tómame. Ahora mismo, es lo menos que puedo darte y es todo lo que puedo darte. Lo sentí que temblaba contra mí. Le ofrecí mi boca sucia de palabras, agradeciéndole que me hiciera callar que me volviera un objeto obediente en sus brazos, y estábamos en la oscuridad. Hacia el amanecer me dormí por fin. Alcancé a ver su perfil iluminado por la brasa del cigarrillo, y apreté los párpados hasta hacerme daño, hasta resbalar a un sueño sin imágenes. Cuando se corrió el velo de plástico verde, y la banda municipal de Arcoel tocó Sambre de Muse. Los primeros comentarios audibles para mi paredro fueron Pero no tiene la espada ni el escudo. Es un Picasso. ¿Dónde está la cabeza? Parece un pulpo. Dis se se fud de nos Wells. ¿Es ahí arriba? ¿Eso ahí arriba es un baúl? La mano derecha la tiene puesta en el culo. No es el culo, es la galia. Qué esperanza, ¿Qué, qué enseñanza para los niños, ya no hay religión, prometieron limonada y banderitas, calor. Ahora comprendo a Julio César, no hay que exagerar, eran otros tiempos, pensé que Marrose toleraba esto, está desnudo o eso que tiene ahí abajo, que es pobre Francia. Yo vine porque recibí esa invitación en cartulina celeste tan distinguida, pero te juro por lo más sacrosanto que si me llego a sospechar. —Pero tía, es arte moderno —dijo Lila—, no me vengas con futurismos —dijo la señora de Sinamomo—, el arte es belleza y se acabó. Usted no me contradecirá, joven. —No, señora —dijo Polanco, que gozaba como solamente un cerdo—, —No es a usted que le hablo, sino a ese otro joven —dijo la señora de Sinamomo. —¿Usted y sus compinches? —Ya se sabe que son carne y uña con el autor del espanto. —¿Para qué habré venido, Dios mío? —Como de costumbre, las reflexiones de la señora de Sinamomo activaban instantáneamente las tendencias de los tártaros a explicarle las cosas de su manera, a su manera. Guti, 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 dijo mi paredo. Ostas, ostas, petete, dijo Tel. Pochos, pochos, toque, toque, zapa, dijo Polanco. Tete, tete, fafa, fa, dijo Tel. Pochos, traque, toque, zapa, dijo Polanco. Tete, tete, fafa, fa, remolino, estuvo marrasco a quien naturalmente le tocaba defender la estatua. Bis bis, dijo ahora Feuji Morte. Guti guti, dijo mi paredro. Petac, dijo Kalak, que confiaba en que el monosílabo cerrara la discusión. Hon, hon hon hon, dijo Marras, que por el contrario... Quería mantenerla encendida. Bis 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 bis, dijo Feoji Morte, siempre un poco inquieta por el giro que iba tomando la conversación. Ong onk onk, insistió Marras, que a mamá daría su brazo a torcer. Atac, dijo Kalak soste, satisfecho al ver que la señora de Sinamomo les, devolv les devolvía una espalda de rayón Violeta y arrastraba a Lila que los miraba entristecida y cada vez más lejos. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.